0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos. né? Porrada aí de filmes um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens porque tem muita gente que não acompanha o Marvel desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema? De deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mande um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau! E hoje vamos falar sobre o filme do Doutor Estranho Esse ser que chegou trazendo a magia para o universo Marvel dos cinemas Eu sou Marcelo Soares e para falar comigo sobre esse que está aqui, o senhor Thiago Moura
1: Olha, eu vou dizer que o filme do Doutor
0: Estranho é cheio de Stranger Things O senhor Luiz Modeste
1: eu achei
2: a direção de Stanley Kubrick maravilhosa. Peter Sellers estava maravilhoso nesse filme. Doctor Strange
0: Love. Ô, senhor Júlio Cruz.
3: Ah, se um dia eu chegar, muito estranho. As horas de vi
2: de chorar, né, cara?
0: <risos> e o senhor Fernando Fonseca?
2: Diferente do Mordo, eu acho que o problema do mundo é que temos magos de menos. Temos
0: magos de menos e gordos de mais, é isso? O ninguém veio aqui para barganhar, meu amigo. Caraca, essa é melhor do que o que o pessoal tá falando a piada, velho. O memezinho, tipo, ninguém vem com caçar virou ninguém vem para barganhar. Pronto, fechou. <risos> Pois é, pessoal, então a gente vai falar sobre o filme do Doutor Estranho, né? O filme que tem o Benedito Cumberbatch como Steve Strange, o mago supremo, que ainda não é supremo, ele é Supreme. E foi o filme que trouxe a magia para o universo Marvel aí e a gente e criou todas as confusões dos, dos fãs em que timeline ele está, né? Então queria começar perguntando, né, aquela coisa básica de que se vocês, independente aí em falar de outras coisas, mas se vocês gostaram ou não do filme. Eu queria que o Moro começasse falando.
2: Melhor filme da Marvel. Não, tô brincando. Oh, <risos> segundo melhor filme da Marvel.
1: <risos> só perde o Homem-Formiga, aquele que só lembra do filme que passou ontem. Né? <risos> Cara, o filme é muito bom, assim, tipo... Ele não é o melhor filme da Marvel. Eu acho que ele, tipo podia ser mais foda, mas ele é muito bom, cara, tipo, eu tô vendo muita gente, eu falo muito tipo, né, quando eu tenho que parar de falar isso. Com certeza, eu percebo bem. Você corta
0: os tipos que eu falo? <risos> Exatamente. <risos> pra quê, cara? Porque quando, quando <risos> você <risos> tá ouvindo um áudio, a duas horas de áudio, e a cada três palavras tem um tipo, tipo, tipo...
3: Isso irrita demais o editor, cara. Irrita mais do que as pessoas que ouvem, cara. Bom, as poucas cara. vezes que eu editei eu posso falar. Alguns vícios das pessoas, e eu sei que eu tenho os meus também, o Marcelo sabe melhor do que eu, claro. <risos> cara, é muito irritante a pessoa. Tipo, você usando o cara no um lugar do tipo, né? Os calcuetes das né? pessoas são muito irritantes quando tu tá editando.
1: Então tá, tipo, eu não vou mais falar tipo, tipo.
3: Tá, tá. Cara, uh, tem muita gente falando Vai trocar ah, cara agora. Aí, 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 agora, aí é plágio.
1: Brother. Meu irmão, meu irmão. <risos> <risos> e, bom, tem muita gente falando que Ah, putz, o filme é contido Bababá, é muito Marvel Way Cara, bem que é o Marvel Way que tá dando certo, né? Ao contrário Exato. de... Enfim, ele é um filme muito legal Apesar dele ter algumas coisinhas do Marvel Way Que não precisava ter Mas ele, por outro lado Cara, eu acho que visualmente falando É o filme mais bonito da Marvel até agora E conceitualmente também ele apresenta coisas Que até então a gente não tinha visto e o mundo se invertendo toda hora, as coisas se se
2: dobrando, é muito legal aquilo, tudo que eu achei que o filme do Thor deveria ser.
1: Ah, mas o, o filme do Thor não tem desdobramento de realidade, essas coisas, ele peca eu... muito por não Pô. ser uma coisa mais épica, sabe?
0: Eu até gostei do ser épico, porque eu, eu tenho um problema com todos os filmes de heróis hoje em dia, tem que ser aquela super coisa megalomaniaca que acaba se, muitas vezes se perdendo Sim. na história.
1: Eu não épico. acho que o Doutor Strange tinha que ser épico Eu acho que o Thor tem que ser épico, né? Porque você tá hum. falando de Nove Reinos E Asgard cara, tal
3: o Thor precisava mais do começo Do Thor 1 e menos de todo O Thor 2, que é um lixo de filme Ah, Exatamente. Não é é bem, é bem ruim Vou falar pela última vez, só pra ficar bem gravada aí, o pessoal pode me cobrar se quiser Quando você tem um filme que a melhor cena É uma piada com a participação do Chris Evans Alguma coisa está muito <risos> errada <risos> Nesse filme, cara é, inclusive, é a melhor cena disparada. É. Isso é o super trunfo dos
1: argumentos. É.
3: Mas, cara, Doutor Estranho, eu vou falar assim, é um fumaço. É muito bom, mas é muito bom. O problema do Doutor Estranho, você pega o filme do Homem-Formiga, que foi citado aí pelo... bom melhor filme da... O segundo melhor filme da Marvel, que agora o melhor é o Doutor Estranho. <risos> o que que acontece, cara? O filme do Homem-Formiga é uma merda. Com todo respeito, me perdoem, vocês vão me xingar, mas foi uma merda, no sentido que ele é totalmente esburacado. Um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, entendeu? Se você pegar, cara, ele é um queijo suíço foda, assim. Só que ele te ganha no carisma. Por quê? O filme foge um pouco do, do esquema da Marvel, até porque ele foi concebido de uma forma bem diferente do que os filmes da Marvel são concebidos. Acabou sendo adaptado pra encaixar no, bem no Marvel Way, mas ele originalmente não era pra ser o Marvel Way de fazer filmes, né? Ele foge bastante e ele tem muito carisma ali dos personagens, cara. Tem a situação do cara que é, pá, Ai, tem a situação do Luiz lá, que é engraçado pra cacete. Melhor personagem Tenho... da Marcos todos. Tem a situação de explorar o universo Marvel, o, a história do universo Marvel de uma forma diferente mostrando o Hank Pym, ele mesmo sacaneando o Stark e o universo Marvel que já está estabelecido é um filme muito divertido e principalmente carismático e ele te ganha por isso por isso que eu acho que muita gente consegue relevar as falhas do filme que são absurdas e achar que é um filme legal e é, eu gosto pra caramba do filme do Homem-Formiga e até o filme do Doutor Estranho eu achava inclusive que visualmente ele era o filme mais legal da Marvel, porque ele explora aquele lance dele ficar pequeno, ele explora ângulos diferentes, Sim. explora aquele lance dele voar com a, com a formiga. Ele tem uma, assim, um jogo de câmeras, um. Bem diferente dos outros filmes da Marvel, na minha opinião. Não absurdamente diferente. Mas diferente o suficiente para se tornar um, uma, uma situação única ali dentro daquele universo, né? Mas assim, se a gente tirar o coração da jogada, você vê que é um filme merda. Né? Ele é uma comédia Eu... dos anos 80.
2: Mas era a intenção do filme ser uma comédia dos anos 80?
3: não só é cheio de roteirismo, como assim você não consegue ter uma dimensão do que era pra ser e do que acabou sendo, porque tem tanta coisa assim, nexo, que parece que os caras pra adaptar o filme pro universo Marvel ninguém fez um trabalho de revisão geral do roteiro, assim aí as coisas passaram a não fazer mais sentido coisas que acontecem no começo não fazem sentido depois, o cara é um ladrão que foi preso, mas ele era um Robin Hood, mas ele era um é, hacker. Ele tem mas bom ele... coração é, é, mu é muita coisa errada pra eu tentar agora não, não estamos num podcast crítica do Life for Me. Então, vamos, vamos seguir adiante. Mas o que acontece? Já o Doutor Estranho, não, cara. Doutor Estranho é uma história de origem muito bem amarrada. Ele tem muitas qualidades, muitas, que a gente ainda vai ficar falando aí, pagando pau pra ele. Mas o grande problema pra mim, ele não tem carisma. E por que, que ele não tem carisma? Porque você não tem coadjuvantes que possam fazer isso. E o próprio Doutor Estranho não é um personagem, na minha opinião, adequado pra fazer isso. Mas na falta de outros coadjuvantes que pudessem trazer o humor Marvel pro filme, que o único que existe no filme Tapete da Ladin, <risos> é o único ah, é, adjuvante é, é, é é cômico, é. Praticamente todo o humor do filme recaiu essa pessoa carismática ser o Doutor Estranho.
1: Mas será
3: e, o Benedito? E, bicho, não dá, velho. Assim, porque não encaixa bem com o personagem, na minha opinião, entendeu? Não encaixa dentro daquele clima ali. O um cara arrogante que passou por toda aquela situação ali de repente ser o cara que fica falando gracejos e gracinhas, entendeu? eventualmente uma coisa e outra até dá. Tipo aquela cena que ele fica pegando vários livros da biblioteca lá, e algumas coisinhas. Acabou recaindo pra ele, na falta de ter outros coadjuvantes, ser o herói, a jornada do herói ser tudo em cima dele, ser o guia do público daquele universo, porque ele é um cara que tá totalmente fora daquilo ali e ele apresenta aquele universo mágico pro telespectador, não tem um outro personagem que faça isso, é o aprendizado dele naquilo dali que guia tudo. E o alívio cômico também, cara, é complicado, entendeu? Não é que ele chega Pode ponto de ser um alívio cômico Mas o cara que introduz o humor dentro do filme Quase sempre é ele
2: Uma coisa que muita gente criticou na internet Pô, o humor do filme Tá, tá no local errado, tá na hora errada Isso pode ser uma coisa pra gente Que é um público mais nerd sabe? Mas o que eu vi do público médio Funcionou Sim. muito bem, assim, cara Na sessão que eu tava, cara Sim, as pessoas, Cara, as pessoas adoraram E todo mundo, Não, todo mundo gostou Mas muito.
3: eu vou te dizer mais, assim Eu acho, a impressão que eu tenho é que o que me incomodou mais O pessoal foi um certo humor pastelão Que tem principalmente com a capa Não foi esse que me incomodou, por mais pastelão que seja O que me incomodou é eu achar que tava deslocado Pro personagem fazer aquela Puxar algum, várias situações cômicas ali puxou, que eu achei perfeita, foi quando ele faz uma piada imbecil, que não tem graça nenhuma, e aí o cara sacaneia ele, pô, mas ninguém achou, que... é, porque as pessoas achavam engraçado que você era o chefe dela, né? Exatamente. <risos> então, Ela foi legal, entendeu? Elas mas, trabalhavam pra você?
2: O lance que fez assim, eu acho que as pessoas comprarem mais do que a gente, essa história do Doutor Strange ser o cara, além do herói, o alívio cômico, foi justamente um outro personagem da Marvel, que é tão forte quanto nesse aspecto. Ai, gente, não vamos comparar
1: é... com o Robert Downey de novo.
2: Não. Mas, essa, cara, não, sou, aí que tá, eu tô falando como público médio, doutor tudo. estranho você também é o um nível cômico, porque é o que acontece também nos Homens de Ferro. Então pro público já tá mais maleável isso, já tá mais familiarizado com esse tipo de coisa.
3: Aí veio o outro problema do filme, na minha opinião, tá? Eu só tô metendo pau no filme, né? Mas é o, o grande problema que é. Ah, é mais um filme da Marvel igualzinho. É, cara, esse é o problema. O filme é muito redondo, ele é bem melhor amarrado e ele tem várias qualidades que outros filmes da Marvel padrão não têm. Mas aquela fórmula Marvel, que até o momento não, não tava me cansando tanto, tá começando a dar no saco. Ele é muito Eu Homem de Ferro 1, de um, de ele tentei. é muitos filmes de origem dos personagens de Marvel, muito escarrado. E essa semelhança forçada do Doutor Estranho com o Homem de Ferro prejudica mais ainda, aumenta mais ainda essa sensação. Uma outra coisa que o pessoal tava falando, que é uma verdade do universo Marvel, né? Todo mundo da Marvel é um arrogante que depois vira herói, é verdade. Vira, vira, é herói. Não, é todos verdade. eles são assim, cara. É uma coisa que começa a incomodar um pouco, de você tem um monte de coisas legais. No cerne dele é um filme que eu já vi várias vezes. E isso também chateia um pouco.
2: Mas é o cerne desses filmes da Marvel ou da própria Marvel? Cara, o Homem-Aranha só foi pegar, só foi virar um herói depois que ele foi babaca, deixou o cara passar de babaquice e o cara matou o tio dele. É que da culaca. própria Marvel
0: isso. Essa questão da fórmula que eu tava comentando essa semana com um amigo meu, claro, é um problema da Marvel, mas eu acho que não seria um problema da Marvel. Eu acho que na verdade é um problema dos filmes iniciais de Hollywood em si. Se eu vou pegar outros filmes de ação, a jornadinha do herói básica, da mesma forma, acontece. Se for assistir as casas fantasmas, por exemplo, é a mesma coisinha, a mesma jornadinha do herói, a mesma coisinha de você mostrar os personagens, do mesmo jeito. Então, quer dizer, é uma fórmula que os nos filmes de super-heróis se exalta, exalta mais, porque a gente tem um filme de super-herói a cada três meses. Então, tipo, Sim. quando a Marvel faz mais um filme de origem ela usa essa jornada, porque é a jornada básica, que ela já sabe que vai funcionar, funcionou no quadrinho, e é por isso que cansa. Agora, pra mim, não me cansou tanto em Doutor Estranho, quanto eu achei que poderia cansar. E a questão das piadas, por exemplo, pra mim, me cansou menos ser o Benedito que faz, me cansou mais, assim, eles parecem que não tinham confiança na história que eles estavam fazendo, então eles exageravam na piada. Concordo com o Modesto, funciona de fato com o público médio, mas, por exemplo, a piada feita lá na, na biblioteca, quando ele vai perguntar o nome do Wong, o Wong diz que é um nome, ele fica repetindo o nome de um monte de gente. Na primeira vez que ele fala, todo mundo riu. Quinto nome, ninguém tava mais rindo.
1: É o estilo zorra total de fazer piada, sabe? A gente tem que repetir ela várias vezes <risos> até piada perder do... a graça. <risos>
3: Eu acho que eles fizeram, nesse filme, uma certa referência ao antigo filme do Doutor Estranho, porque ele parece um tiozão do churrasco no outro filme, né? Então eles deveriam fazer ele tiozão do churrasco nesse, na, pelo menos na parte do humor. Então, cara, assim, é o eu... cara que vai falar pra ver, pra comer...
1: Pra mim ele funciona quando, quando o humor dele é feito tipo o cara que não acredita naquilo, entendeu? Digamos assim... É o humor tirado, não de piadinha, mas tirado da surpresa ou do da incredulidade dele em relação ao, ao mundo mágico que ele está descobrindo, o mundo mágico uhum. do Beto Carreiro. Só que daí tem outras cenas que, essa do, do, da repetição de nome metem uma no barão mordo que fica mais deslocada ainda, tá? Que é daquela da senha do Wi-Fi totalmente desnecessária. É o padrão Marvel de, e aí ó, pra todo mundo que fala os marvel do Areva, é o padrão Marvel que realmente é desnecessário. E que foi quebrado em outros filmes, tipo em Capitão América 2, você não tem uma piadinha a cada cinco minutos, e que aqui parece que ficou aquele medo de tipo, putz, é muito diferente o filme. A gente precisa, quando tiver um momento de tensão, botar uma piadinha pra quebrar aí. Não, não precisa.
3: Tem horas e horas pra fazer isso, tá? Né? Como eu falei, o Homem-Formiga, por exemplo, é um filme que perfeito é nesse esquisito, cara. Mas em outros filmes realmente fica estranho. E nesse fica estranho.
1: Você pega o Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia, cara, você consegue botar piada o tempo todo, né? O Homem-Formiga é basicamente acho... uma comédia. Guardiões da Galáxia é uma Space Opera bem exagerada. Agora, o Doutor Estranho, velho, já não cabia. Guardiões mesmo... da
3: Galáxia é uma paródia de Space Opera, né? É, tem uma tem paródia. É uma é, paródia sim, mesmo. É sim. descaradamente. Ah, o Doutor Estranho,
2: ele fica fazendo todas aquelas piadinhas, será que não é por uma excessa de tentativa da Marvel em substituir no futuro o Robert Downey Jr.? Tem que deu certo é o da piadinha, então tem que vai fazer que é irônico, ser né? isso, você... vai ter que ser o um babaca irônico.
0: Você vê isso nessa primeira cena pós-creto, que já tem uma piada na cena pós-creto, tipo, você já sente que é isso que eles querem, né? Tentar usar o Benito Bebeto, que tem, que tem nome, é um cara tão renome quanto o Downey Jr., tipo, digamos assim. E que já é conhecido
2: por fazer um personagem
0: babaca. O Sherlock, ele faz isso. Eu já estou acostumado, Esse é a questão. Eles acharam que o cara que faz isso, né? Que já faz isso com costume, ele poderia fazer isso também no filme e ficaria tranquilo. Se fosse o humor mais. aquele humor mais inglês, tá ligado? Aquele humor que não
1: é o humor pastelão americano, que tirasse mais sarro da, da arrogância dele. E não da arrogância, tipo, babaquice do Dr. Downey Jr., mas a arrogância do próprio Stephen Strange, que já existe, né? A gente conhece ela dos quadrinhos e a gente vê no começo do filme. Se o humor tivesse mais dessa arrogância e menos de, ah, vou fazer uma piadinha aqui, sou tiozão do
3: churrasco, como... Tinha que contratar o Rick Gervais pra fazer as piadinhas desse... É, Gervais é muito escuro. É, é, é. <risos>
2: Moro, a piada fosse mais, tipo, Dr.
1: House, assim? É, entendeu? Ele tivesse uma personalidade mais Dr. House e menos Tony que, talvez.
2: Mas deixa eu só falar uma coisa sobre o humor. Uma coisa que me incomodou e que ninguém falou hoje, né, aqui, nem tenho visto na internet. E nesse momento que vocês falaram, não me incomodou tanto. O momento que me incomodou a fazer piada foi no meio de uma luta. Que ele tá no plano astral, que ele tá fazendo a que ele tá ajudando ele a fazer a cirurgia nele mesmo, que ele tá lutando, que ele cai no plano astral, e ele sai de, de, de fantasminha fazendo piada. Ali me incomodou porque
0: quebrou o ritmo de uma luta de uma cena que podia ser muito mais densa e tensa
1: é um padrão, precisamos quebrar a tensão, né?
0: É exatamente isso que o Moura falou, porque tem toda aquela sequência. Por exemplo, se eu não me engano, é depois que a, a ansia morre, alguma coisa do tipo. A Palmer, né? A Doutora Palmer entra, a, a capinha tá pendurada lá, ele fala com ela, vai embora, ele bota a capa. Tipo, a sequência toda é: ele botou a capa, levantou, do negocinho da capa em cima, né? Levantou, corta a cena e vai a pra bola, luta, né, cara? Carro. Aí não, é até que vou deixar a capa fazendo uma piadinha, assim, tipo, não, quebrou totalmente o, o, o clímax da cena, cara.
1: A coisa que mais me incomodou provavelmente é a coisa que o público civil mais gostou. Eu detestei aquela capa, tapete mágico do Aladdin. <risos> também.
2: Parece Spawn, cara. O cara me lembrou a capa do Spawn, não bem feito. Não, não, cara. Não, cara
1: não, a... a capa do Spawn eu nem lembro, Que eu não lembro desse filme, eu apaguei da minha memória. Mas ele é o tapete do Aladdin, <risos> velho. Igual.
3: Na cena que a capa fica puxando ele Para pro outro. Ele quer pegar uma arma e ela Achado. tá puxando ele Para um outro negócio que é para que ela sabe que é o que vai fazer efeito. Por mais pastelão que seja, ali eu achei que foi legal, assim. Tinha um sentido dentro do negócio, né? Tipo, ela tava realmente ajudando o mestre dela. Eles falam que os itens, né, se afeiçoam ou não, aceitam ou não o, o dono, né? Eu achei isso legal, entendeu? Mas teve algumas que realmente foram desnecessárias mesmo. Só que a cena ficou tão no iTunes, sabe? Tipo, sim, ele
1: correndo sim. assim, e a capinha segurando assim, ficou muito... ele então, correndo sim. no ar assim, sabe? Tipo... Os... <risos>
0: eu coloco que é de novo o exagero da piada, porque tipo, quando ele tava lutando e pegando negócio que a capa segurou, disse não, velho, porra, cortou a cena da luta a gente vai ver o negócio, isso podia ter sido rápido aí demorou mais ainda uns três ou quatro puxadas pra poder fazer o ah, um tá negócio
1: Não e quando a capa enrola na cabeça do cara e fica batendo, batendo, batendo batendo, ah, batendo, é, batendo, é. batendo, 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 batendo olha a piadinha do Hulk, coloque aqui de novo, gente batendo, batendo, sabe? É,
0: foi, foi eu não tinha problema da capa voar, por exemplo, porque para mim é um, deu um efeito legal porque tipo, ele voa porque tem uma capa voadora. Mas assim, esse exagero de antropomorfizar uma, a capa, a esse ponto, realmente é aumenta um problema.
3: Eu não desgostei tanto da capa assim Por causa disso que eu te falei, entendeu Eu achei que ela acabou funcionando Como um coadjuvante humorístico e, e tirou um pouco essa função dele Quando ela fazia isso, né Por mais que ele tava envolvido diretamente No, no pastelão, fazia um sentido De que não era ele que tava sendo Engraçaralho, né
0: Eu fiquei esperando a capa começar a chorar do nada assim Quando a Ancinha morreu, sabe tipo, ela se encostar... Não, foi
3: só dançar, fazer
1: um, um número musical Tá ligado, Esperando, <risos> E dançando, gente então, o Marcelo falou, cara, pra mim, uma das cenas mais emocionalmente fortes filme é a morte da anciã, apesar de ser aquele velho clichê da morte do mestre, né, a gente não precisa usar ela aí, precisa de ter sempre, né, mas nesse caso, a morte da anciã uma luta foda, e ela morre de um jeito meio que, ok, então, é porque na primeira cena ela dá um pau em 20 caras, e ela morre por tanto contra quatro, mas tudo bem. A cena é muito foda, quando ela, ela atravessa o universo espelhado e vem pro mundo real e ela cai no chão, tipo, daquele jeito, uma morte
0: bem... bem... É, sem contar que, que fez um paralelo bem com a primeira mudando, cena né? do filme, né, porque ela também, basicamente, tava num canto, um mundo espelhado, correu para terra, Sim. só que na terra ela caiu de pé e, e é. saiu andando.
1: E uma morte bem mundana, né? Tipo, aquela queda, assim, seca no chão. E o, o diálogo que ela tem com o Doutor Estranho, né? Que ela fala sobre o tempo, que todos têm o seu tempo, que ela via todo o futuro até aquele momento. E ela fala, e apesar de eu saber de tudo isso, tô eu aqui atrasando o tempo pra poder olhar um pouco mais, né? Pro, pro mundo e tá? tal. Pô, é bonita pra caralho a cena. E daí você tem a forma astral dela desaparecendo, ele voltando pro corpo dele, ah. e daí vem a porra da piadinha da capa limpando a cara dele, velho. Por quê, velho?
2: tava conversando, começando a conversar, que não foi tão ruim, mas a gente tá vendo que realmente deu uma brochada no filme em algumas partes,
1: né? É porque, tipo, caberia muito a parte, ó, tipo, de novo, vou ter que parar com isso, porque caberia <risos> muito bem o humor na parte do treinamento dele, eu acho que Sim. caberia muito bem o humor na parte do treinamento, ele tá aprendendo o que, que são as artes místicas e tudo mais. Agora, usar o humor pra quebrar um momento de mais denso do filme, eu acho um recurso narrativo meio...
0: É, você tem até o público daquela imersão, daquela sequência, né? Porque exatamente. o público tem toda uma sequência pesada, ele se imergiu na história, o público agora tá com ele para ir lutar com o cara e acabar com o cara, aí você faz uma piada para quebrar. Isso, isso a é ideia triste. da
1: morte da anciã é exatamente né, motivar, como a gente já falou, que acontece quase toda a jornada do herói, a morte da anciã motiva ele a assumir de vez aquele manto de mago protetor da terra. E você tá vendo aquele momento, como você falou, você tá imerso naquele momento, aí uma piadinha com a capa a Neituris.
3: Né? E quando a capa
2: tá puxando, só faltou aquele <risos> não gostou tanto do filme assim vocês também ficaram com a impressão filme bacana tal mas que em meia hora você já não lembra de muita coisa dele que ele é um pouco comum em muitos aspectos que que tu...
0: ainda lembro dele todinho Quanto eu também cara
1: eu, eu acho que eu fiquei muito acho que eu fiquei muito impressionado com, com o visual do filme por isso não mas por isso que eu guardei muito bem tipo oh, que inferno eu tenho que perder essa olha no começo a cena do a cena do atropelamento o atropelamento o nome do acidente O acidente dele é puta que me pariu cara cena foda
2: todo mundo falando um monte de merda na internet, que você não sabe que tempo que se passa o filme, porque naquele momento ele tá recebendo uma ligação do que aconteceu na Guerra Civil e ele aprende tudo rapidinho. Não, naquele momento ele não tá falando do Rhodes na Guerra Civil. Quando fala de um cara de armadura que teve uma lesão, que teve um acidente, foi a porra do cara que foi é, daquelas tentativas do Badia Stane, nome de Ferro 2. Por isso não, que mas eu olha só. Não, do Badia Stane.
1: Não,
2: não, do Hammer. Ah, não, do, do, do Hammer. Não. Isso, descreve. O Justin Hammer, aquelas armaduras que ele tentou fazer pro governo dos Estados Unidos e os caras estavam se fudendo dentro da armadura, daquilo
1: eu que acho faz que o Fernando vai falar e vou concordar com ele por favor é.
2: Podeste, desculpa, mas assim, se você coloca lá no filme bota aquilo ali, cara 99% das pessoas vão fazer a ligação com a porra do filme de guerra civil então não coloca aquilo não, coloca. não me interessa depois dizer, ah não mas aquilo pode ser, cara a minha ligação, não pensei em outra coisa além do Rods
1: mais traumático de guerra civil é
3: o, o, o Rhodes fraturar a coluna com a, com a armadura. É acho que o que está em aberto dentro do universo Marvel é esse, relevante, cara. O daquele porra. soldado aleatório que eu nem lembrava que existia. Eu, eu Mas acho
2: a ideia de passagem de tempo, gente. ter usado
3: pensando. qualquer outra coisa. Eu, eu acho que eu tô... usado
1: um bilionário sofreu um ataque e tá
3: com os estilhaços no coração. Olha só, depois da lambança que eles fizeram pra botar o Homem, do, o filme do Homem foi a cronologia do universo Marvel, Você acha mesmo que eles não fizeram uma cagada cronológica aí? Claro Sério que... mesmo? Não, claro que fizeram, isso é lógico. <risos> e agora? Eles estão dando
1: esse Miguel, velho. Cara, eles não pai. citaram o Stephen Strange no, no Capitão América 2, que eles falam, ah, Sim. os nossos satélites estão aqui vendo pessoas que podem ser um perigo para a, oh. para a Hydra tipo o Bruce Banner e o Dr Stephen Strange, aí agora o Kevin Feige vem e fala, não, mas ele estava falando do Stephen Strange, o, neurocientista, o neurocirurgião, vai que eles voltam contra Sim. a Hydra claro, um monstro é. verde e um neurocirurgião, né, sem
3: <risos> Um neurocirurgião pode representar um grande perigo para a Hydra, isso.
0: Porra, já pensou? Se o neurocirurgião assim.
2: cai nas mãos erradas, fudeu. Ele vai fazer operações. É,
0: mas assim, se você for ver o que é falado no filme é um coronel da marinha de 35 anos. O Rhodes, em Carra Civil, ele não tem 35 anos e ele nem é coronel da marinha, ele é coronel da aeronáutica. Ou eles erraram, eles erraram de uma forma catastrófica, ou eles quiseram fazer uma pegadinha. Eles quiseram botar uma informação para as pessoas acharem que é uma coisa e ser outra. Até porque o filme, quando começa, a Torre dos Vingadores está lá, tá lá funcionando. Ela foi Ele destruída em outro um.
1: Ah, é verdade, não pode ser em, em Homem de Ferro 2, então. Por é isso que não, Homem de Ferro 2 pode, porque ele é antes de Vingadores. Ah, é antes Vingadores. E a Torre dos Vingadores. Ah, então os caras fizeram merda, meu. Tomada,
3: <risos> é isso.
1: <risos> Eu estou nesse momento com os braços levantados no meu quarto, dizendo: Daimon. <risos>
3: Daimon. É. Cara, é é sério. Esses embates Moro e o estão se tornando parte de é, grande é, 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 é sério que é vendido
2: sempre, é sempre vendido junto e o Moro sempre ganha. <risos> <risos> Mais um Caramba. capítulo da saga Everybody Hates Modest. É isso
1: aí? Ah, é. oh, coitadinho. Opa, é mais... Não queira ganhar é essa. É mais, é mais uma, é um episódio da saga Moura is always right. Aí oh, o Moura agora foi totalmente doutor estranho.
0: O que eu tinha lido, na verdade, é assim, que eles estavam tentando tratar um soldado invernal e alguma coisa. Mas assim, o que importa é que teve esses lapsos de tempo. E teve gente que não conseguia entender que tinha esses lapsos de tempo. né? Tipo, não conseguia entender que o filme começou numa época, depois ia para outra. Mas
1: eu sou, eu fui um desses, porque Sim. quando teve essa citação ao soldado na armadura, velho, não tem como você não pensar no Rhodes e em guerra civil. E a primeira coisa que eu pensei foi: pô, então vai ser um troço muito rápido, né? ele vai sofrer um acidente, sei lá, os monges tibetanos vão catar ele do hospital e treinar ele em seis meses. Pois é. <risos> A forma que eles foram mostrando o treinamento do, do, do Stephen Strange até ele a merda começar a agarrar ele ter que virar o, assumir né, o manto o de Doutor Estranho, realmente, se você tirasse aquela, aquela frase, eu ia entender que passaram-se os dois anos.
0: Colocando aí, é isso, que você é, tem sido uns um, dois anos de, de tempo.
1: Não, então, eu e acho aí, que aquela, foi... aquela frase tá mal colocada no filme. Não precisava. É, Porque pensa está... bem,
2: você. Pensou isso, e você não é o um civil. Imagina o cara o civil que tá ali. Cara, o civil que tá ali, ele tem certeza absoluta que é o Rocha.
1: Meus amigos civis é hora que eles falaram, que apareceu ali, não, uma armadura experimental. É o coisa lá, o amigo do Homem de Ferro. Eu, é provável. <risos> Pois é. Essa dificuldade, às vezes, que acontece também em filme da Marvel, mas aí eu acho que é em quase todo filme de herói que eles têm essa dificuldade, de dar essa, essa noção de quanto tempo passou de uma coisa entre, entre uma coisa e outra. Tipo, o Thor, o Thor cai na Terra, você tem que aprender a ser, arrog... a ser menos arrogante. É, 24 horas depois, já não é mais. Né?
2: <risos> 24 Porque horas é. depois, eu já está apaixonado
1: e não é mais arrogante. É a impressão que eu tive de passar de tempo. Ou no próprio Capitão América. Tipo, a ideia é mostrar que passaram-se muitos anos do Capitão América na guerra, mas aí você faz uma, um cortezinho ali de três missões e pronto, passaram os vários
0: anos. Ah, no Capitão América, pelo menos, eu acho que passaram só alguns meses e olha lá.
1: É, mas é essa dificuldade de passagem de tempo Que eu senti hum, muito forte em Thor Um pouco menos em Capitão América E alguma coisa aqui no Doutor Estranho Pura e simplesmente por causa daquela frase Mal colocada no começo do filme Que o Kevin Feige deve ter visto o corte final Quando eu tava no cinema Ele, puta que pariu, esquecendo de tirar isso O que, é que eu vou dizer? <risos>
2: <risos> o estagiário não tirou essa merda dessa fala? Cacete
0: Eles estão questionando também a fala da mulher né, Que é a que eles se interessam né, Que teria sido uma mulher que tinha um chip no cérebro Contra a esquizofrenia e Bom raio. Sim, mas aí tudo bem. Aí não, não tem problema. Mas aí é, que é uma coisa que é daqui pra frente, né? Poder ser uma referência a Capitã Marvel, né? Mas vai ser meio
1: caído, e né? Se o bem... poder da Capitã Marvel foi porque o raio na cabeça dela. Ele.
0: Não, mas aí é, aí é a forma de interpretação, né? Provavelmente, se for, de fato, não seria um raio, né? Seria exatamente alguma coisa relativa a esse poder cósmico que todo mundo achou as que era um, um raio. Seria interessante ela ter esquizofrenia. Mas, seguindo em frente em Doutor Estranho, pra gente não ficar rodando em círculos, porque senão ia rodar em quadrados também, esse filme também ele tem uma coisa que achei, duas coisas que achei interessante que eu tava vendo. O primeiro filme, se eu não me engano, da Marvel, que ele não tem uma arma, de fato, no filme. Mas, mesmo assim, é um dos filmes mais violentos da uma visualmente falando, né? É tipo o é... Harry Potter. O tipo agora foi
1: bem utilizado, tá? É tipo Harry Potter. Em Harry Potter eu nunca entendi <risos> por que o Voldemort não pega um revólver e dá um tiro na cabeça do Harry Potter. Se ele quer matar tanto. É a mesma coisa que é magia, velho. Tem que ser varinha mágica, capa voadora e... e raiozinho. Eles fazem umas espadas... Louca, né? Ah, a anciã luta com o leque. O poder deles sabe como é que é, né? Eles pegam um bombril, tacam fogo e ficam girando. Fica meio maneiro. Ah.
0: <risos> eu achei muito legal de, da arma do Caicelho ser feita de ar, né? Tipo, você tem uma espada, mas você tem uma espada de ar. Eles trabalham com o conceito de que você pode pegar a magia exatamente do natural, de qualquer local. Você não precisa é, estar com um artefato mesmo, necessariamente pra isso. Manipular a natureza, né? Exato.
1: O que eu achei legal é que, ao contrário da maioria das coisas que trabalham com magia, com exceção de um Harry Potter, por exemplo Se tem uma coisa que há de se elogiar de Harry Potter É que eles criaram um universo Contido em si mesmo que tem regras Aqui em Doutor Estranho eles também criaram isso né? Tipo, Eles também criaram isso Existe magia Mas ela tem regras Tipo a forma que ela funciona Você pode invocar armas Mas você tem uma forma de fazer isso Você pode abrir portais Mas você tem que estar usando aquele anel que abre os portais Você pode fazer determinada coisa Mas você precisa de determinada coisa Coisa para fazer, não é a maioria das coisas que trabalha com magia que é simplesmente ah não é magia, é. Que precisamos explicar, né? Eu já diria, sim. E dependendo
2: do que da magia que você vai fazer, você precisa de algum artefato porque você não seria capaz de suportar a carga daquela magia.
1: O Dr. Sani não fala simplesmente agora eu vou voar, ele tem que ter a capa de voo. O Mordo, que não tem simplesmente ah tem o poder de super saltos mágicos, não, ele tem que ter as botas, tudo tem uma explicação. E é legal que tudo se
0: transforma com a magia. É, isso foi uma das coisas que eu achei mais legal do filme, assim, que é porque eu sou meio apaixonado por esses conceitos de fato de magia, né? tipo ser utilizado de uma forma orgânica dentro da narrativa, dentro da história, magia, foi muito bem sacado porque eles conseguiram criar um, um visual para esses poderes, tipo ele encanta e ao mesmo tempo não fica estranho, vamos né? Fica estranho?
1: Doutor estranho. Ah. Falando em magia, falando em dimensões, porque uma das coisas mais legais é que Doutor Estranho abriu as portas do Marvel Universe para o conceito de multiverso, de dimensões e tudo mais. O que, que foi a cena da primeira viagem psicodélica de ácido do Doutor Estranho para o multiverso, minha gente?
2: Aquilo foi muito uso de drogas, assim Ele tava voando e de repente Ele tava... ia pra outro mundo, outro mundo Outro mundo, muito maneiro
1: aquilo É reconcheteado, naqueles né, prismas Multicoloridos, troço meio caleidoscópio, foda pra caralho
2: Ô Júlio, é, me diz uma coisa Cibidicto tá vivo ainda? Cara, Cibidicto Deve ter achado aquilo coisa Sensacional, velho
1: Ah, ele não foi ver, ele deve ter tido labirintite se ele fosse ver <risos> Porque
2: aquilo não foi Totalmente Cibidicto, né, cara?
1: E o que, que é a cena? Ele olhando pra mão e daí da mão sai mãozinhas e das mãozinhas vão saindo outras mãozinhas que as mãozinhas vão pegando. Caralho, muita bad Opa. trip aqui.
3: O, o Steve Ditko tá vivo, mas o que acontece? Ele é totalmente recluso, né, cara? Eu não sei nem se ele vai ver o filme, né, cara? Tá perdido numa bad trip. Não, é. não. Ele é totalmente recluso. ele não dá entrevista, ele não gosta de tirar foto, ele é um cara totalmente avesso a qualquer contato. Umas regras morais dele muito, muito rígidas, assim, no né? Netflix, depois quando passar ah, na Globo. Você ideia, pra você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o Rorschach foi um personagem baseado no questão, né? Onde o Alamur extrapolou, vamos dizer assim, a, a mentalidade do Dítico no Rorschach. Então por aí você tira uma ideia. <risos> Ele vai ver o filme, cara, O né? que, que ele vai achar, não faço ideia, assim. Mas, assim, visualmente, ele foi muito bem representado nesse filme, né, cara? Porque, assim, toda aquela lisergia que tinha nos cenários... no, no cenário, o universo do Doutor Estranho que ele colocou, né, cara... Que é o um personagem praticamente dele, né? Qualquer personagem do Stan Lee é praticamente tudo desenhista, mas. O <risos> que, que é Esse, esse em específico dizem que o próprio Stan Lee disse que o conceito, a ideia do personagem veio do dítico também. Então, tipo, eu não sei o que o Stan Lee fazia, né? Mas assim, visualmente ficou fantástico, né, cara? Que toda aquela viagem dele, e quando ele vai pro, pra dimensão do, do Mamu, cara, o visual, assim, não vou nem falar do, das outras situações que a gente ainda vai falar, mas o visual todo é, é muito impressionante, né, cara? É muito, muito legal, assim. É, é um filme que, assim, visualmente ele, ele usou muito mais que qualquer filme da Marvel, né? E nesse quesito é disparado, assim, não tem comparação com nenhum outro filme da Marvel. Pena que eu acho que ele usou pouca coisa além do visual, assim, mas tem algumas outras coisas legais ainda no filme que, que são diferentes do padrão Marvel. No geral, assim, o visual é, é algo que é, é difícil você encontrar alguém que vai divergir disso, né, cara? Ele arrebentou nesse
0: quesito aí. O que eu acho que mais me chamou atenção não foi nem o, a questão da, ali, dos, das cidades dobrar, dobrarem e então, tal. Eu acho, achei legal eles usarem esse conceito, não só da cidade dobrar, mas também do, do caminhar no meio das coisas, né? Tipo, eles vão tão andando, de repente vão pro lado, assim, continuam andando, usam isso pra dar golpes, né? Porque
2: tem aquela interação física com o ambiente que é legal pra caralho.
3: Não, tem pessoas logo no início, naquela primeira luta da, da anciã, que são esmagadas por prédios, né? Sim. O fato deles usarem o cenário, o moldar a realidade, você usar o cenário como arma, isso foi muito legal, né, cara?
1: Filmes que têm as cenas de ação mais criativas que eu vi nos últimos tempos, cara, as cenas de luta, as cenas de ação, o, o cenário se dobrando sobre si mesmo, e não é só todo mundo ficou olhando aquele negócio: ah, olha, igualzinho da origem, não sei o quê. A origem, não. Não, a cidade se dobra, é só aquilo. Ali não, eles interagem com a cidade, cara. A, a cena cidade... de luta ah, que eles vão caindo e caindo, e, e atravessam Cara, aquela cena que aparece de longe, assim, o Doutor Estranho e o mordo caindo assim de uma beirada da cidade lá pra baixo. É muito
0: foda, cara. É, e sem contar que não é só a cidade dobrar, né? Tipo, mas a cidade dobra, mas os prédios também vão se modificando, vão se saindo coisa, entrando coisa. Uma grande engrenagem, né? Que vão se modificando, né? Essa coisa da cidade também, eu, vi, eu tava vendo alguém comentando. Esse filme, ele tem muito, e eu não vi críticas falarem sobre isso, ele tem muito de um filme também que foi meio que revolucionário visualmente, que foi o Matrix, né? Tipo, uhum. a lógica dele de utilizar o cenário como a forma de arma. E até a própria, própria estrutura, digamos assim. A primeira cena de Matrix é uma mulher enfrentando um monte de, de gente e detonando eles, né? Tipo assim, como a anciã faz na primeira cena. Doutor Estranho. Me lembrou muito Matrix na medida que eu fui assistir no um filme, nesse sentido, de brincar com a realidade Então achei muito legal. Os caras deve ter voltado lá e visto Matrix algumas vezes e pescado algumas coisas,
2: Descobrir outra realidade e tal. Mas assim, é a jornada do herói do Campbell. Não tem como fugir, assim. É Ipsilip, jornada do herói. Ali, que o Matrix também segue até onde pode. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante a gente falar, que nada disso teria credibilidade, a gente não teria curtido tanto. Se a personagem principal ali, pra mim, que passa essa credibilidade, que é a Tio da Suíta, fosse tão boa. A anciã que ela fez, eu gostei bastante o que passa credibilidade o que passa uma coisa você acha possível aquilo rolar é pela forma como a anciã leva essa parte no filme como as coisas são apresentadas eu gostei muito da personagem Tereza se é mulher se é homem se é aquilo
0: eu vi gente criticando porque ah meu Deus ela não era um oriental e tal e só, fiz, só botaram é, daquilo ali porque queriam a Tilda Swilton e explicaram rapidamente que ela era celta pra poder que queriam ela mas cara ela é uma atriz ela passa toda a credibilidade de ser uma pessoa oriental com pensamento e reflexão orientais, né, cara? Então, tipo, não vi problema. Eu adorei. Tanto ela como na parte, né, de interação quanto na parte, meu, realmente, de, de desenvolvimento da coisa. Eu achei muito bom. É, e não me incomodou nem um pouco esse, essa questão que apontaram do tipo, ah, não, mas não contaram a
2: questão do ser Celta. Cara, foda-se. Isso não era relevante. A única relevância dessa história dela ser
1: Celta só pra dizer, pô, ela é velha pra cacete. É isso. Cara, o tal do whitewashing, né, que o pessoal tá reclamando muito. Eu entendo a reclamação, tá? Não concordo, mas entendo. Talvez se não fosse aquilo da Swinton, eu, eu realmente acharia palha, não usar uma pessoa oriental, mas, pô, pegaram uma atriz foda pra caralho, sabe? Pô, oh, releva, eu, né?
0: Eu que eu vi reclamar também não era só dela, mas, tipo, ah, das pessoas que estavam lá no, no, no centro de treinamento deles, lá, não tinham muitos orientais. Mas, cara, é, é dito no filme, é uma das primeiras coisas que é dito no filme, que até o, o Caecilius fala pra o Doutor Estranho as pessoas vão até ela Todos os lugares do mundo Porque Sim. se sentem quebrados e que, é que, se sentem é, ele quebrados.
1: Fala que Ele era uma pessoa normal É o Caicílios Apesar que ninguém se chama Caicílios Ele é era uma pessoa normal Que foi pedir ajuda
3: <risos> para o ancião Ele queria mudar o nome dele Chamava Manel O nome Óleo. dele não era Caicílios Só virou Caicílios Depois que aconteceu Que treta no olho dele lá Com o do, do normal é Caio... e Caiu os cílios <risos> Caiu os cílios <risos> Mas, cara, tem aquela cena que ele, ele chama
1: Mr. Doctor, Mr. Doctor Não faz sentido, porque se, se ele não é o cara Tipo, que veio de outra dimensão Ou que viveu a vida inteira no Timbet, né Ele sabe o que, que significa Doctor, mas tudo bem O que eu quero dizer é que Vem gente de todo mundo, como você mesmo disse, né Modeste, ou Fernando, foi o Fernando que falou O Marcelo. Marcelo Como vocês falaram, vem gente do mundo inteiro então...
3: Caraca, não quis dar o bra... Não quis dar o crédito pro Jamais. Marcelo a opção em dar o crédito para o Marcelo foi acreditar a Vocês. todos. Sacanagem. Cara,
2: não sacaneie o editor, Mora.
1: Como o Marcelo sabiamente apontou. Como? Tipo, como o Marcelo falou. É, o tipo
3: não foge, né? Não tem
1: jeito. Tô tentando, gente, é difícil.
3: Eu concordo em parte com a reclamação, sim. Porque assim, é estranho. Porra, falar estranho sempre você acha que vai estar falando uma piada do filme, mas não foi. <risos> Chama atenção, né, cara? Você ter um filme que tem um matemático oriental e você ter um, um local tão importante ali, que fica situado justamente lá, tem uma, uma desproporção tão grande de, de personagens, né? Assim, de você não ter personagens orientais na proporção que você imaginaria. Por mais que o filme tenha uma explicação pra isso, porra, é esquisito, né, bicho? ah, não vou gostar do filme por causa disso mas... não, não é, assim, vamos lá não é algo que incomoda o ponto de não vou gostar do filme por causa disso quando você tá levando em consideração o assistir ao filme mas quando você pensa nos bastidores da indústria, na situação toda, incomoda um pouco sim, tipo, crota, né? Os caras, né? Podiam ter revisto isso daí, né, cara? Os caras estão filmando uma história mística, uma história que tá se passando lá e, e pode botar mais nem coadjuvante, nem figurantes em maior quantidade, né? Daquele parte... tini é foda, né? Podia ser pior. Podia ter um
2: outro discípulo lá. esse discípulo o seu fosse o seu Luiz Melo e iam dizer que ele era japonês.
1: Ah, eu quero citar isso. é tá.
2: mas, mas, mas uma parte que me incomodou, dentro do templo me incomodou. O cara ser assaltado por quatro de palezes que são ocidentais
1: isso me incomodou é mas agora que o Júlio falou faz sentido porque ah eu não me incomodei você não é oriental você não tá se vendo ali né sabe quando a gente Sim. vê aqueles filmes que se passam no Brasil e os índios lutam capoeira e são é exato
3: é, é, exato é, 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 é,
2: é o pequeno da Selva que é o pequeno mestre luta a capoeira mais caracter da história e
3: fala espanhol é, é, é. Fazer uma comparação escrota, tá? Vamos dizer assim, desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vai ter muito gringo? Vai. Tem uma explicação pra ter muito gringo? Tem. Mas vai ter muito mais carioca e brasileiros ali do que gringo, cara. Isso é evidente visualmente.
1: Vai fazer um filme que se passa no carnaval carioca e... E só tem as gringo. E são loiras pretudas. Exato. É, pô, velho, Não dá, né, cara? Então, argumento, argumento do Júlio está aceito.
2: Cara, a gente só tá descendo a lei. Puta
1: <risos> que... Não. Não, não a é verdade.
2: Né? Não, não. a gente falou que o visual era
1: muito bom. <risos> <risos> Sacando. E o é <risos> que o roteiro é só de
3: roteiro,
2: Aí falou que a ah, gente também mandou bem.
1: Não, vamos lá. Pô, hum. O elenco é muito bom. São muito. bons aí ah, Eu não gostei também de tanto tempo de cena e ar. Eu acho que não precisava tanto plantar o um médico no filme.
3: Eu acho que foi bem dosado, sim, cara Diferente de um Homem de Ferro, por exemplo né Que passa por aquela situação do primeiro filme e vira um super-herói Mas aquele universo que ele tinha como Tony Stark vai permanecer pro resto da vida Quando você pega o Doutor Estranho Depois que ele vira o Doutor Estranho Não tem muito mais sentido Ficar voltando pra aquele ambiente Médico, né, cara? Sim. Então você Acaba construindo uma coisa no personagem Que vai ser totalmente descartada depois Então, assim, eles ancoraram isso Daí na, na personagem que é o Interesse romântico dele, interesse platônico, sei lá que pode interesse é, porque é, nunca é tipo, chega a lugar nenhum, né? Estranho, é, é interesse, é só interesse a mesmo, mano.
1: A Regina George,
2: então, o começo do filme, a impressão que eu tenho é que o doutor o, o ele só se apaixona por ele mesmo. Sim, só sim. A mulher ali é só adendo alguma coisa ali. Não, que não, no, começo, no,
0: começo... no começo do filme, pra mim, eu entendi que ele, um cara arrogante, rico e tal, ele trata as mulheres como troféu, conquista, né? E só que ela é uma que apesar de gostar dele e ter um relacionamento próximo com ele, ela não cede a ele. Eles têm esse relacionamento, mas ela não cede a conquista a ele. E sim. Não,
1: não, ele fala uma hora, nós não somos amigos, irmão é, é. e irmão, fomos amantes.
0: Pois é, então, eu assim,
1: já
2: rolou. O que eu fiquei exato, o que eu fiquei na, comigo foi que, cara, rolou alguma coisa e assim, até pelo jeito dele, até por ele ser babaca, isso daí não foi para frente, mas assim, rola um carinho, ela gosta dele e tal, acha ele competente e tal, a confia nele, né? Tanto que ela queria A
3: pergunta querer, é que não quer calar. Então ainda tal. rola um changement ali. Rola. rola. Ah, acho que rolou, rolou a o bazuca ali. Agora é hora de botar
1: aquele aquele efeito sonoro que pediram pra voltar. Ó, pleute, pléuti, plutôt, pléuti, pleut
0: pode até ter rolado um, um, um sexo um não sei o que e tal, mas eu acho que o que não rolou foi o que aconteceu com outras mulheres, por exemplo, tipo, ele ficava com as mulheres, as mulheres ficavam apaixonadas por ele e corriam atrás dele, aparentemente não tipo, ele não tem essa relação gigante com ela mas ele se balançou, né, por ela
3: eles estão construindo um, uma história aí num relacionamento que não, não tá ainda determinado para onde vai aquela, aquela relação deles ali a quando ele sofre o acidente e isso muda tudo é uma
0: página não virada ainda na, na, na vida anterior dele, né? Sabe por que eu acho que eles não... Não deve de fato assim, tipo, é um relacionamento de fato, eles vão ter um relacionamento de fato de chegaram a ficar de fato e tal. Eu acho que é muito por causa da Jenny do, do Thor. Porque na Jenny do Thor é basicamente a mesma lógica, só que ela de fato se relaciona com ele, e isso meio que vira uma pedra no personagem, no segundo filme. Também, sim, outra sim, coisa, sim.
2: Marcelo, tem, uh, a Cleia vai aparecer nos próximos filmes, não tem como fugir. A Cleia é um personagem muito importante dentro da mitologia do Thor Estranho.
1: Que a mas... Pires? Filha da Pires? <risos>
2: it's working eu tento levar a sério o papo, velho. Por quê?
3: Cara, mas não vai, foi... cara, porque ela ia entrar, mas vai... ela vai fazer um outro filme aí, ela vai ser a Jesusa. Nossa
2: senhora,
3: mas cara, eu, eu aí, lembro. Aí, que... Eu não peguei. É um vídeo do Porta dos Fundos, É um vídeo do Porta dos Fundos que o cara tenta refazer, um... fazer um filme sobre Jesus, mas mudando tudo, e no final o <risos> Jesus vai ser a Cléo Pires.
0: <risos> ela é um personagem importante, a Cleo, tanto até tem gente aí no Insight dizendo que não devia ter a Palmer, não. Devia ter Shadow McAdams. tinha que ser de Laclair, porque já que é, só tem um médico no universo Marvel, né? Então tipo, só tinha Mas que, é que ser. Porque, as... Pô,
1: o universo
3: Marvel não é que tem novela? É que tem só um hospital? Ah, só um não, esse, esse comentário é tão ridículo que, sinceramente, não vamos nem perder tempo nisso, né? A
2: Cléia é realmente Um personagem importante Pro
0: Doutor É, mas aí ela a não
2: vai Por
3: isso nem o vai, cara É que
2: nem Não, não mas, isso, mas isso,
0: isso já foi falado Pelo Kevin Feige Chegaram a questionar Sobre isso Por ela ser Enfermeira noturna E tal Ela provavelmente iria e Disseram não, que é não, não, não. É muito não, não. Difícil. A Cléia A
2: Cléia não, não. Estranha
0: é Ele É falando.
3: É
1: filha não,
3: do Doutor
0: Ah, tá Ah, tá Tava Você falando Cléia E ela é um personagem Importante e o que eu
3: Não, não, não Ele tá falando Do coadjuvante Do universo Do Doutor Estranho aí nos quadrinhos, que é... Cle... Quadjuvante não, mulher dele, parceiro... É, cara, vai quadjuvante, porra, é o principal não é ele, porra, é, é, Exatamente. A revista se chama Cleia ou chama Doutor Estranho, Modeste? Não, a gente entendeu que é dizer. Então é <risos> quadjuvante, porra. Não, a revista A revista Isso. do Aquaman é da Mera ou do Aquaman? A, não, a gente é entendeu, quadruante. não, Modeste,
2: eu quero ouvir, eu quero ouvir de você. Qual o nome da revista?
3: Tomar no cu, É, Tomar no cu? Caraca, a Marvel tá usando mesmo dos quadrinhos agora, hein?
1: Será que é o nome verdadeiro da Cleia é Rose Cleia? Não, cara. <risos> Pra mim, a Regina George, ali pra quem não entendeu, é uma referência a Meninas Malvadas. Caralho. <risos> ela vai uhum. ter o mesmo estilo que a Jane Foster, cara. Tipo, não vão conseguir Nossa. encaixar, pai, a personagem vai acabar desaparecendo, que nem a Análise É, a mas de assim, morte. Agora,
3: eu acho que é mais, é mais fácil manter ela do que a, a Jane Foster. Mas né, o cara?
1: doutor está indo aqui no hospital todo filme.
3: Não sei, nem se ela vai voltar, mas assim, eu é, acho. supostamente é mais fácil Jorge, manter ela, porque é um personagem que tá ancorado na Terra, em definitivo, do que. A outra que era separada pela ponte lá, e, e aquela estreta, e aí o cara volta, o cara vai. E, eita que pariu! Namora
1: distância, cara. É,
3: não, e uma pessoa, e, e uma atriz que, que demanda muito pra manter ela nos filmes, aí tem que ficar arranjando desculpinha quando ela aparece, quando ela não aparece. Agora vamos arrumar outra desculpinha, né? Porque vai,
0: não vai aparecer no três, né? Mas a Jenny acabou o relacionamento de vez mesmo.
3: Mas daí Opa,
1: eles vão fazer filho. o quê? Colocar na, a Valkyria que pode participar da ação para ser o interesse romântico do Thor. Cara, é bem provável que aconteça uma coisa com o Doutor Estranho. A Rachel McAdams comece a desaparecer, se é que ela apareça de novo. E a Cleia entre porque ela pode participar da ação. Ela não vai ser uma
3: personagem só que vai ser um parzinho romântico. Ela é mais fácil, até pela forma Até como o Marcelo falou, viu, Marcelo? Eu acredito, você, nas coisas que você fala. E... É diferente mais... de outras pessoas, é isso? É diferente de outras pessoas que liga <risos> é, é, e é. gosta de competição com os outros. E eu quando ganho não fico levantando o braço, não sou foda. É... Uhum. <risos> ela é uma personagem que é mais fácil dela não aparecer mais do que a Jane Foster. Parece que foi um aprendizado que eles realmente tiveram, né? Tipo assim. próximo filme se eu não tiver mais ela, cara, uma linha de diálogo explica e acabou entendeu? Agora, e com cara... a Jane, da forma como terminou o Toro 1, se ela não aparecesse de novo, ia ser muito estranho, né, cara?
0: E se você for pensar, Palma, doutora Palma ela não tem um namoro com ele, a gente tem um relacionamento de amizade que tem sim, um interesse possível, sim, quem sabe, sim. então ela tá ali naquele filme, e aí o que o Moura falou lá de que ele achou muito Yara, a coisa ficar voltando pro hospital eu não achei tão complicado, porque o hospital era exatamente o ponto de referência da arrogância dele quando a anciã tá, é, vai ser feita a cirurgia nela, pensa ainda em fazer a cirurgia ele vê que tá tremendo com a mão, e aí ele passa pro outro médico, que ele humilhou no início do filme aí ele fechou uhum. o arco dele no hospital Tá.
1: Aquela cena dele trazendo o anciã Mas cara, foi 20 minutos depois dele ter ido lá porque ele tinha tomado uma facada Sei lá, sabe? Eu achei IAR. Enfim, eu posso estar errado eu na verdade não Mas eu
3: não... acho, eu concordo com o Marcelo Eu acho que era importante Principalmente para um filme de origem assim é, Manter essa ligação Porque é diferente, como eu falei, o Doutor Stark Ele vai ter aquele ambiente dele De ser o cara que inventa Isso vai estar presente no personagem para sempre Com o Doutor Estranho, não necessariamente assim Talvez para os próximos filmes Se eles ficarem trazendo isso, vai ser totalmente Proposital, né? a não ser que a história realmente tenha, um... isso tenha alguma relevância O que eu acho difícil de ter, né mas para esse filme eu não achei que foi demais assim, porque aquilo ali é, 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 é o ponto de ligação com quem ele era e quem ele tá se tornando, então fechar um arco completo dele naquele ambiente, eu acho que o filme de origem é legal.
1: Podiam fazer ele atendendo meio expediente no Santo Santorum e outro meio expediente no hospital, né? Tipo, vestido de
3: Doutor Estranho. É. <risos> fazer uns bisturis místicos, assim, no meio da operação. Assim.
0: <risos> tá ligado que no, no quadro novo de, da Marvel, na no nova revista dele, Doutor Estranho, ele, ele começa meio que nessa lógica de, tipo, ele é um doutor de fato que atende pessoas no Santorum. Né? Pessoas Sim. com problemas místicos vão até ele e pedem ajuda.
2: Inclusive o Fera
0: novo, o Wolverine, a X-23, tudo for loja. Pois é, e se eles usarem isso, pelo menos nem que seja para ser uma piada no início do filme, acho que vai ser legal.
1: Sabe qual seria uma boa piada? A hora que a Ancia fala assim, você tem que proteger o Santorum. Aí ele aparecesse lá pro Rodrigo Santoro
3: e proteger Ah, não, que é vai, Eu vai, não vai, acredito vai, que tu fez vai. isso, moleque. Vai, vai, vai. Caralho, essa foi pior. Daqui a pouco você vai dizer que o mordo falou <risos> eu não mordo também.
1: Não, só do Santorum. Eu tô pensando nessa piada desde Bosta, que <risos>
3: Pioca do Caiciles é assim, caralho.
1: Vocês não acharam que foi muito fácil quando o Caicílios invadia os outros Santoruns, assim, matava os outros caras? Uma facilidade meio estranha, porque os
3: protetores eram era um bem
1: cara que era merda, né? Bem merda, né, velho? Então, eu também achei.
3: Todo mundo já tava bem mais avançado do que ele, ele tava lá de arruela. Aí tudo bem, ele vira o senhor fodão porque ele nasceu para magia, porque ele tem é, mas, porra, os outros continuam, serem tão merdas assim, e não conseguindo é, fazer é, nada, é, roda, é estranho, é né? Pula,
1: mas os outros serem muito merdas, eu achei estranho.
3: Tipo é, aquele não, cara não, que, não... teoricamente, vai virar o,
1: o irmão voodoo no futuro, né? Ou deveria, que é o de Nova York, se não me engano. 30 segundos o cara tá morto no filme. Eles não são aqui Mas eu jeito, posso... Não. Então, a é anciã tem uma puta de uma logística de merda, né? Tipo,
2: pega não, você... Não, ah, não, 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 mas olha só, mas aí... Mas aí, sabe o que eu posso defender ali, que é a grande questão, o que, que o doutor Strange é diferente dos outros? O que, que o Stephen Strange é diferente e que, inclusive, deixa o morro do puto no final? Cara, o nome ele... dele
1: no é filme, por isso ele tem que vencer ele.
2: Pois é. Mas não, não é só isso não. Agora, sem sacanagem. Ele quebra regras. Assim, o grande lance da magia é a trapaça. Você vê, a anciana ela era foda e você pega lá no meio do filme, você descobre que ela trapaceou ter mais tempo. Ele era a mesma coisa. Cara, imagina assim, tipo, você tinha todos os caras, mas assim, eles seguiam o mesmo padrão do Mordor lá, que obedecia todas as regras e fazia tudo o que mandavam fazer. E o estranho chega lá e faz tudo do jeito que ele quer. Tipo, ah, pegou, leu o livro, ah, não podia ler, tava lendo, tava fazendo a magia que ele não tinha capacidade, teoricamente mas pô, ele tava lá quebrando
1: regras essa foi a diferença dele precisava ter matado os caras em tipo em 10 segundos, chega aqui papapá, pá, 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 morto, agora vamos atrás do Doutor Estranho
3: eles quiseram privilegiar isso mas assim, eu acho que valia valia alguns segundos de tela a mais assim, de mostrar que tava tendo alguma dificuldade você nem precisava ficar mostrando direto a batalha dos caras, mas simplesmente o, o cara chega, regaça o guardião e volta é... frente
0: você contar que o Daniel, né, do, do, de Nova York O cara tá do lado de fora Protegendo o negócio lá de fora Ele Sim. entra, assim que ele entra no santuário de Costas Com os caras vindo atrás dele Vão e matam ele, cara, como é que pode isso?
1: Poderia ter feito um team-up ali, tá ligado? Feito ele, ele lutar junto com o cara Pra morrer e... lá na frente Porra, que maneiro aquele negócio da janela Que vai pra vários lugares diferentes Inclusive, a bolinha, vai pra... Aquilo foi Não muito, cara, é, foi... muito foi, foi legal. Tem umas saídas foi muito legal. criativas Mas, enfim... Quando você vai pra cena final do filme, que ainda bem não tem um raio para pro céu e um portal se abrindo... Cara, Hong Kong já tá arregaçada, sabe? E, e teoricamente, você lembra a quantidade de gente que tinha pra proteger o Santoro? Tinha muita gente naquela cena né, do Doutor Estranho chegar... O e os Minions deles arregaçam todo mundo muito fácil... E daí só se resolve quando o Doutor Estranho chega. Podia ter um pouco mais, né? De Tudo bem que ele não resolve na porrada, nesse caso, né? Ele ia se arregaçar também e tem uma, uma ideia, mas. É, resolve
0: com a inteligência, né? que é o diferencial dos outros, né? De os todos os outros, outros
1: do... filmes de super-herói ever, né?
2: Não, não ele
0: pensa fora da caixa e tem o melhor
2: a melhor conclusão de combate com o vilão, né? Sim, de todos os filmes de até agora. De todos, de todos. Não, não tem. Primeiro que o vilão não é o espelho dele, né? É, já, o que é, já... filho
1: seria, né? Se fosse realmente Exatamente. O
2: Então não é o espelho. E a solução que ele dá é uma solução criativa fora da caixa. Assim, ele pensa, opa, pega uma frase é. no ar e usa aquela frase e te condense e vai lá para sua barganha.
0: Cara, sem contar que a sequência toda de ele resolver, voltar o tempo e... Ele vai lutando com os caras enquanto o tempo tá voltando. O cara é muito fantástico aquilo.
1: Olha o quanto esse filme tem cenas criativas de ação, cara. Que A gente já falou da dimensão espelhada, as duas cenas são sensacionais, quando tá só a anciã e depois quando tá o mordo e o estranho lutando contra o Caicílio e os seus amigos. E, cara, toda a cena deles lutando na ordem certa, mas o mundo ao redor estar voltando. Isso é muito foda. E, de novo, o cenário fazendo parte. Tem uma hora que a, uma das mini online... Entra num fluxo ali do tempo e ela é sugada para dentro do aquário que se refaz, cara. Tem aquele
2: na parede também.
3: Que vai... É, o Caicelho fica preso na parede. na
2: parede.
3: Nesse ponto o filme arrebentou e, cara, a cena final da luta dele, né? não é luta, né? A resolução a do problema dele. A barganha. É foda, porque, assim, além de ser uma situação do cara resolver de uma forma inteligente e diferente a situação, completamente incrível. É uma ameaça de uma proporção muito absurda. E eles conseguem construir uma explicação totalmente crível para ele conseguir. E o Cássio fala é que o tempo é o nosso inimigo. E vai ah, é, então pô, eu tenho esse poder. E isso vai ser a fraqueza dele, né? A, a lógica dele de construir a vitória dele não é simplesmente, ah, bolei um, uma pegadinha do Malandro aqui para fazer aqui. Eles criam realmente um, uma linha de raciocínio que levou a ele a pensar
0: quando ele utilizou a primeira vez o Olho de Agamotto e que mexeu lá com o tempo os caras falaram você não sabe o que você está fazendo você pode ficar preso no looping eterno e isso que é legal do roteiro porque ele, não, ele jogou isso no momento do filme lá pela metade você já esqueceu aquilo ali quando chega no final do filme sim e sim aí, e o
3: mais legal é que isso dá a sensação de sacrifício real que ele poderia estar passando ali porque ele poderia realmente ficar preso no looping eterno ali com o Dormammu ali e não conseguir sair daquilo dali é, e começa que, aquela sequência de cortes
1: meio feitiços do tempo,
3: que ele pode ter passado muito tempo fazendo
1: aquilo. Sim, é
3: sim, tempo. sim. Não é só aquele sacrifício, sacrificar ah, morreu, mas voltou. Então não se sacrificou de verdade. Cara, ele tá mexendo com uma parada muito, muito arriscada ali, cara. Que ele poderia simplesmente não conseguir desfazer, dependente do cara aceitar ou não a barganha. Ele nunca conseguir sair daquilo dali ele morrer para toda a eternidade, enquanto aquela situação tá congelada aí vem a, a grande jogada mais legal ainda, que por mais que ele fizesse aquilo dali tudo, ainda tava assim, porra, mas caralho mas é, é um poder muito foda pra tu imaginar que aquele carinha aprendeu ah, é um feitiço que o cara aprendeu no final eles botam que a olho tá com a pedra do tempo, aí tu fala assim Exato. caralho, puta que pariu mas, agora acabou, bicho quebrou qualquer argumento, bataram pau mesmo
0: sem contar que tem um negócio que eu achei muito legal também na conversa dele, que quando ele chega e diz que, ah, eu tô aqui no núcleo do Sempre explica do Dormammu, o faz, mas você também tá preso, você não vai conseguir sair. Ele, não, tudo bem. Aí fecha um diálogo que ele teve com a anciã quando a senhora estava morrendo. Fala todo o negócio, ele meio que diz, mas você vai me deixar com essa abacaxi na má? Faz, olha, nem tudo tem a ver com você. Você só olha pra você, você não olha pro mundo. E aí, nesse momento, fecha o arco dele. tipo, Eu olhei Sim. pro mundo, eu me sacrifiquei. Ele
1: aprendeu sacrifiquei. a lição. E o que vocês acharam de mudar o olho de Agamamoto? Ah, Ai, meu Deus. Eu oh. não tava conseguindo falar o nome dela. Agamoto? <risos> a pedra de Agamoto ser o, uma joia do, do tempo.
3: Acho perfeito, cara. Dentro do conselho do perfeito. universo que eles questão montando, eu acho perfeito. Na dublagem,
2: o Wong, quando tá explicando, ele chega a falar que é uma joia do infinito. Mas
3: ele fala joia
1: do infinito, no fala.
0: final. nos quadrinhos, o Olho da agamuto ele é o quê? Porque no filme eles falam que era um, não, não o, um que primeiro, o primeiro mago, né? Que construiu o Sanctório, Ah, né? Mas eu acho que ele foi uma de de entidade, entidade. é uma entidade, Ele invoca um monte de, de
3: entidade quando tá fazendo um as magias, né, cara? Inclusive, eu não, eu não lembro quem falou isso, mas uma coisa que eu achei legal, alguém falou isso por aí, que não botaram a parte verbal, né? Nas magias boa, que nem fala, tem no quadrinho. E isso foi bom, né, cara? Já parecia a tempestade dos anos 90, Se, Exato. Ia ficar uma merda, né? <risos> Se ele tivesse ficar invocando <risos> os olhos de vixante e não sei o que, De o e não sei o que, <risos> é bandas boa, de Sitorak e não sei o que, Ia ser uma merda, né, velho?
1: E outra, o olho, o olho de Agamotto no, nos quadrinhos, ele é muito Deus Ex Machina, né? Ele, é, ele faz qualquer coisa, basicamente. Eu acho legal quando eles no filme eles, tá, o poder dela é esse aqui. É controlar o tempo, ponto. Ela é poderosa pra caralho, mas ela não pode fazer qualquer coisa.
3: É, nunca se
0: sabe, né? Se no próximo filme eu vou inventar uma firula. É, mas com...
1: a próxima vez que a gente vê o Doutor Estranho já vai ser enfrentando o, o Thanos. Então o Thanos já vai estar tá na com ele, com essa...
0: Provavelmente vai ser no filme do Thor, né?
3: Ah, é, tem o Thor ainda, hum. é verdade.
2: Mas ele não tá com o olho de Gamoto. Lembra que ele devolveu pro
3: Santorum. Dentro do Desafio Infinito, eu me pergunto o que, que vai acontecer com o olho de Agamotto, né? Isso vai ser destruído
0: de todos, né, né? na verdade, o que é que vai acontecer depois dela, né? se vão destruir todos... Porque, tipo, Visão também tem uma joia. E só, só existe por Gente, conta da joia.
3: Mas
2: lembre-se que tem uma entidade que é citada que é o Tribunal Vivo, que tem o bastão do tribunal vivo. Então o tribunal vivo vai ter algum tipo de participação nessa guerra. Então ele é um que pode equilibrar a situação. Ou falar que agora fodeu, acabou essas pedras, falo, tudo de vocês. Ou simplesmente chegar assim, alguém devolve meu bastão. que fazer com a joia do infinito? Ele pode chegar e falar, ó, acabou essa merda, para essa porra aí
1: pronto. Esse é o final, merda, pra caralho. É... Chega o tribunal vivo, deu.
3: Acabou! Chega! <risos> Chega, chega, parou, parou, parou. parou. Ah, Acabou, cara. Se, se o tribunal vivo fizer isso, tem que chamar o Harvey Birdman pra entrar no julgamento, que aí vai resolver a parada.
1: <risos> aí, pera, mas, não, eu acho que não vai por esse caminho, não, cara. Se tiver o tribunal vivo, aí tem um motivo pra entrar o Matt Burdock no, no, no filme.
0: É. <risos> Já confirmaram que o Thanos no futuro cinema também vai fazer de tudo por conta da morte, né? Então, provavelmente, a morte vai aparecer, provavelmente, ou pelo menos uma referência, uma relança, alguma coisa do tipo.
1: Estão dizendo que vai ser aquela vilã que tem um nome que tem muito duplo sentido aqui no Brasil, que é a Hela, né?
2: Que, por acaso, o é Thor. Kit Blanchard, né?
1: Que é a Kate Blanchard.
2: Que é foda e... pra caralho também.
1: Então, pode ser. Pode ser que o Thanos e a Hela da Kate Blanchard tenham é. É. esse hela, hela.
2: Eu, eu, eu nunca pensei nesse sentido da coisa, Moura. Eu, eu nunca tinha levado essa interpretação do Hela por esse lado. <risos>
1: É porque você é muito gênuo. É, Você uma tem uma mente... ingênuo. Você é um rapaz é... que tem uma mente poluída que é limpa.
3: É inexistente quase. <risos> a cena extra do Thor já tem esse conceito, dele ser tipo o um doutor dando atendimento, né? Consultório do doutor estranho, né? Já tem isso daí, né? E a, e a cena final, a outra, a outra cena pós créditos é setup para um próximo
0: vilão, né? Desenvolvimento Sim. do mordo, né? A do Thor também tem outra coisa que eu achei que é bem interessante, que até estão falando bastante, que é a coisa de que ele faz magia de encher um copo de cerveja sem fazer movimentos e gesto nenhum. Quer dizer, tem ter um outro lapso do tempo ali que provavelmente já está um <risos> pouco mais avançado.
1: Provavelmente essa parte do filme já se passa lá em 2017, ano que vem, quando estreia o Thor, né? Essa cena deve ser o
0: start do filme do Thor. O Thor dessa cena, pra mim, é o melhor Thor do cinema até agora. Tipo, o pouquinho que ele aparece, ele é muito mais legal do que a versão dos dois outros filmes dele lá. Porque, cara.
1: O que é um bom sinal, porque essa cena foi dirigida pelo diretor do próximo Thor. Ou então eles simplesmente não falaram nada
2: pro Tyco Watid que pra fazer magia precisava daquilo, de gestual e tal. E ele simplesmente falou: Ah, faz aí. Ele fica parado, o Thor vai enchendo.
1: Cara, tem uma gag muito boa nessa cena. Que é do várias gags muito boas. Mas a primeira, quando ele fala, oh, não, ele é meio shows Aí vira um copão, mas um copo de cerveja de dá inveja a bom energerejera do October Fest. Aí corta pro Doutor Estranho falar uma frase, volta pro Thor e ele já tomou a cerveja toda, cara. Isso é muito foda.
0: Ele já faz um Thor que não foi feito em nenhum dos filmes, né, cara? Esse é o Thor, né? Aquele Thor que bebe muito, que é meio, meio estranho. Não, exagero, né? exagero. No
3: primeiro filme tinha a piadinha mas vamos lá. Puxa, que é bravo
0: e, o self, e que o Selv que ainda não tenta acompanhar ele na caixa assada e se fode depois eles deixaram de lado e no segundo não tem nada os vingadores tem preste
3: atenção. esquece o segundo filme o segundo filme é um lixo esquece Eu o segundo filme né, assim. quer falar de defeito do filme do Thor se prende nos defeitos do primeiro porque o segundo é um defeito inteiro
2: eu vou virar o cara que vai defender os filmes que ninguém gosta, né? Eu gosto para dois também. Como eu gosto do Batman também, como eu gosto menos... Ah, foda-se.
3: Você gostar só comprova a minha teoria, Modeste. Obrigado, até agradeço. Caralho, quer dizer que se o Modeste
2: gosta do filme, o filme é merda, é isso? Eu o Modeste de... tem mau gosto nesse nível, é isso
3: mesmo? Você Não, pode
2: Totalmente o gosto do Modeste Porque ele não tem noção Não, você é tá, tá exagerando
3: é você, você tá exagerando A questão é que o Modeste tem várias Tem várias opiniões desse tipo assim, Que fogem totalmente do bom senso Como, por exemplo, dizem O Modeste não tem bom de... senso nenhum Defender é isso? BVS, por exemplo Como ele defende
2: Ó, eu não defendo o filme do Tubarão, por exemplo
1: é. Alguém mais escutou aquele podcast sobre o cinema E que o Fernando contou todos os filmes que ele foi ver no cinema?
3: É, <risos> é exatamente <risos> É. Não, mas o Fernando tem uma vantagem. Ele reconhece que são todos uma merda. Ele simplesmente tem a, a falta de bom senso e noção de ridículo de continuar assistindo <risos> os filmes, mesmo sabendo que eles são um lixo. O Modeste pega você filmes que são um lixo cara. e continua defendendo Ele eles. Assim diz é um que bom. saber que são... que são bons. É, aí é foda, né? Aí é difícil. Aí é muito difícil. Enfim, o
1: Thor que vale é o Thor do, da, da cena esse, do Doutor Estranho,
3: então.
1: Né? <risos> <risos> melhor Thor de todos.
0: Meu Deus, que esse negócio é melhor de todos. Ah, uh, bom, vamos né. E a cena do Mordor me levou para um outro ponto O filme, ele fala sobre O fanatismo cego do Caecilius Querendo trazer um cara que ele acha que vai fazer Uma coisa melhor pra ele a Terra, de um jeito totalmente tosco E o fanatismo totalmente correto, certo? De querer fazer tudo certo das regras Leva o Mordor Mordo a, a virar um, um vilão, né? Isso eu achei legal Sim, Que para ele não é vilão Não, pra ele, ele não é, é vilão. Um
1: vilão problema é... Ele Tem gente demais mexendo com magia no mundo Então provavelmente ele vai virar um caçador de magos
3: eu acho que o Caicílios, ele mostra a, a corrupção mesmo do cara, né? É o cara, assim, se rendera é, ao que ele sabe que é o que vai ser benéfico para ele, que ele enxerga que vai ser benéfico para ele, né? E também mostra a hipocrisia da anciã, né? Ele chegou até ali porque ele viu, diferente do Mordo que aquilo ali era fachada, né? É o 880, você não é o 880. Você tá na área cinza aí, minha filha. Então como é que você Sim. pode querer exigir que a gente tenha toda essa moral se você não tem?
1: Ele descobriu o lance da imortalidade que o Dormammu poderia oferecer exatamente porque a anciã se utilizava disso, né?
3: E o Mordo não, o Mordo é o contrário, ele seguia aquilo dali, né? Então eu vejo o Mordo mais como um cara que, bicho, pirou na batatinha mesmo, cara. A casa caiu pra ele, tipo assim, ele era aquele, aquele cara que seguia tudo certinho, o um fanático, vamos dizer, como o Marcelo falou. E quando a casa caiu, o cara ficou perdido. Então, Seria o... mais ou
1: menos como sinistro aconteceria se fosse um filme bom do Lanterna Verde?
3: não sei, talvez, porque assim, eu, o sinistro eu, 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 eu enxergo um cara que já tem uma agenda própria, né, eu, eu nunca enxerguei o sinistro como o cara que como eu tô falando do mordo agora, que a casa caiu para ele e aí o cara virou uma é nova uma se mentalidade sentindo. Sentiu o Silêncio ele, sempre é, é, enxergou é, é, os guardiões como, como esses caras não são isso aí tudo. Sua própria mentalidade. Sim. Chega um ponto sim. que o poder também corrompe ele. Ele entende que ele consegue alcançar os meios dele da forma mais eficiente, se, na opinião dele, se ele for pro outro lado. Tá mais pro Kai do que do que pro, pro Mordo. O é, o Mordo é mais uma
1: decepção é. mesmo, né? Com o que ele é capaz tá
2: ele, ele tá fazendo tudo. Ele é aquele cara, ele tá fazendo tudo lá, tudo certinho. Mas os caras que estão se dando bem. São chitão roubando. E ele tá
3: lá, só se fudendo já que é assim, então agora eu vou botar pra fuder geral é isso
0: é, é batata. sem contar que assim o Mordo, ele tinha a anciã meio como uma mãe, né, cuidou dele tinha ele ali com o braço direito, você já percebe isso quando ela diz pra o Strange ó, você vai ficar tomando conta do santório de Nova York, a primeira coisa que o Mordo faz é olhar pro Strange com uma cara meio estranha assim, tipo, porra, ele, ele acabou de chegar
3: ali dá pra você ler a mente dele, ele tá pensando exatamente a ah, filha da puta exatamente, exatamente. Ele
0: foi promovido e eu tô aqui me ferrando
1: Mas daí eu já começo a entender o mordo
0: E cara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Doutor Caecis, vocês sentiram falta de algum flashback Pra explicar melhor essa coisa dele com a, com a anciã e. Não.
2: Cara, o Kai é um personagem completamente genérico dentro
1: dessa história, cara. É, a, é, é o aquela necessidade de... da Marvel. Então, mas não acho que ele é um vilão bosta. Ele tem uma motivação, faz ah, sentido a motivação dele. Ele é o cara que se corrompeu. O lance é que o pessoal tem. Ai, o vilão bosta. Ai, eu tô, tô fazendo igual o meme aqui do menininho. Ah. O <risos> vilão mãe, é minha mãe, velho. É porque, tipo. <risos> ai, o vilão tem que ser mostrado desde a infância <risos> até a idade adulta pra mostrar por que ele virou Ivo? Cara, tem sim, vilão sim, na bosta Marvel? Tem vilão bosta pra caralho, Malekite. Cara, é qualquer, exemplo, né?
3: praticamente só tem, cara. Vamos falar ah, a verdade. O Loki, oh, o Loki, o Loki é fora da curva ali, né, cara? Ah, tá <risos>
2: só tem vilão bosta. É o que eu tô falando. Ele é mais um.
3: Ele
1: é uma porra de um cara que se corrompeu pro mal porque ele viu que a mestra dele era imortal e o resto da humanidade não era porque ela se alimentava da energia de um negócio que era proibido alcançar, velho. Invejinha. Ele, ele tem uma é, motivação, ele... você não precisa chegar e sentar, senta aqui, filhinho, que nós vamos mostrar os flashbacks pra você do que porque que ele é assim. Falei uhum. que tio não bosta. Que sai do nada e diz assim: eu quero destruir tudo, sabe?
0: Doutor Estranho é um filme de origem. Só compara tanto com o Tony Stark, mas o filme do Tony Stark, o vilão só se revela vilão.
1: Do nada, né? O Badas tem que fala, ah, Vocês descobriram meu plano, então vou destruir a cidade com o meu robô gigante. O ele não, ele
0: tá lá desde o início, você entende essa trajetória dele, entende por que ele é vilão, entende o que ele quer. Isso eu achei legal no personagem. Eu gostei muito desse vilão, apesar dele não sei. ser essa coisa mega né? aqui, né? Essa coisa super que eu acho que é o que o pessoal tava querendo. Mas eu gostei muito dele. Eu achei legal. Não,
2: e, e sem contar que assim, tipo, inicialmente. Qual era a missão do Caicílios? Você acha que ele cai lá, sei lá, matar todo mundo, não sei porquê. E depois você vê que, na verdade, a função dele era simplesmente minar as defesas da terra o Dormammu chegar. Só isso.
1: Porque, teoricamente, ele achava que quando o Dormammu chegasse, o tempo aqui Exatamente. Ia de... não, sim. Ex
2: exatamente, mas assim, tipo, ele tem uma função, sabe? Ele não tá ali, tipo, quer destruir todo mundo sem motivo algum. Ele no início pega, consegue a, a magia para se comunicar com o Dormammu, se comunica com o Dormammu, recebe as suas ordens lá, né, a sua, a sua orientação, faz a barganha dele, assim como o Estranho acabou fazendo, ele provavelmente fez uma barganha, não é necessário pra ele saber, tipo, ó, te ajuda a conquistar a terra, tu vai me dar aí um Brasil, assim, para tomar conta. Deixa eu entrar numa coisa que tá sendo muito comentada, eu queria a opinião de vocês. O Dormammu, do jeito que foi apresentado, ele tem o potencial para ser o próximo grande vilão do universo Marvel?
3: Potencial ele tem, mas eu acho que não é um caminho que eles vão seguir, eu acho que seria um caminho. É, eu acho que não. Eu acho que esse problema já tá resolvido, ficar voltando o Dormammu de novo seria... É, potencial ele tem, ele mostrou que tem o poder dele e, e é até um pouco, vamos dizer assim, inocente... É, a gente pensar que uma criatura com todo esse poder seria totalmente descartada porque vai passar o resto da, da sua existência com medinho de um cara que peitou ele. Mas só que acontece se você pensar isso dentro do, dos quadrinhos, faz sentido que esse cara vai voltar. Dentro dos filmes, que cara, você não tem uma edição todo mês nas bancas. Eles têm que partir para outras, outras ameaças e o, o Dormabu não é o tipo do personagem que você dá para derrotar de forma convencional. E foi justamente isso a, a grande sacada legal do filme, né? O Estranho ter conseguido uma forma anticonvencional de derrotar ele, né? Pro poder dele, ele ser uma grande ameaça pro universo Marvel vai... ele é uma ameaça mística quem tem, quem, quem tem alguma graça em enfrentar ele é só o Doutor Estranho, o que, que os outros vão fazer contra o Ramon? Porra não. atacar
1: o um escudo
3: na cabeça atacar dele. o escudo na, na, na cabeção gigante dele vai acertar o olho
0: gigante? não, não dá, véio. não tem não tem sentido o Thanos, ele é tanto ameaça mística quanto ameaça física, né? Ele é um cara que dá porrada e ele vai ter as joias pra usar pra ser a coisa mística de energia. Então, quer dizer, é realmente é um vilão muito encaixado. Não consigo pensar, se não conseguir não pegar em um Quarteto Fantástico, de um vilão tão poderoso quanto o Thanos, além de Galactus, pra enfrentar na próxima forma. Cara, o Doutor Destino, se pegar o um Quarteto Fantástico, eu acho
2: que seria um vilão. Doutor
1: mais... Destino primeiro e Galactus mais pro fundo frente. Mas já tem notícias, né? De que o, o diretor... Como é o nome dele? O diretor do Doutor, Doutor Estranho? Scott? É, Derrickson, né? É, o Scott Derrickson, ele já... Porque, assim, todo mundo já tava imaginando o mordo para vilão do segundo filme, né? E já foi... O Derrickson falou que ele quer o pesadelo, né? O... Como vilão Ah, mas
3: o Mordo Vai estar junto aí Na parada Com certeza
1: Então Até eu tava lendo Uma notícia no Nerds E uma teoria Que eles tiveram E se o próximo filme Do Doutor Estranho Se passasse Basicamente Em outra dimensão Tipo na dimensão Dos pesadelos Alguma coisa assim E quando o Doutor Estranho Voltasse Ele descobrisse Que o Mordo Já tocou o terror aqui Ele fosse o vilão Para um terceiro filme Pode ser você ficar também só batendo de novo a ah, Dormammu de novo, de Dormammu de novo, velho, você abriu as portas de um negócio chamado multiverso, cara. Se tem um personagem que tem possibilidade de narrativa agora, é o Doutor
0: Estranho. Sem contar que a Marvel ela, ela tenta não repetir né, vilões. né, é
3: ah, não, o, o Doutor
0: Estranho, ele
3: tem um leque de possibilidades que nenhum outro personagem vai ter. Se você pegar os outros personagens da Marvel todos, você tem vilões que mal ou bem outro herói da Marvel poderia enfrentar. O Doutor Estranho vai ter vilões que só ele poderia enfrentar, né? Porque ele, ele, ele leva para um caminho totalmente diferente. Não tem muito sentido ficar repetindo o vilão no caso dele. É. E a representação visual do Dormammu foi foda demais, né, cara? Pra Caralho! Um bicho. Melhor é aquela abóbora, né, na falei, bicho, cacetada, cara. Os caras traduziram com a perfeição acima da perfeição, né, cara? O outro né? do Mamu é do próprio
0: Benedito, né? É, uhum. eu não sabia, não. Você tem um vilão Só espelho completo, né? Porque é a cara do, do outro, e um é a cara do outro.
1: E a voz não é, a voz é de um dublador britânico, mas uhum. a, a captação de movimentos foi do Benedito. Não, perfeito, perfeito Muito melhor do que se fizesse um gigante Cara, um gigante com a cabeça pegando fogo ia ficar um pouco ridículo Resolveram um problema que o Quarteto Fantástico lá O original lá dos anos 2000 Não conseguiu resolver Que é que transformaram o Galáxias numa nuvem Disso é... eles pegaram a ideia do etéreo, do entidade
3: E colocaram sim, tipo uma cabeçorra gigante sim. espacial é, é, O Galactus é, mais, é um problema mais difícil de resolver Vamos falar a verdade né? Tá <risos> Não claro, querendo é. defender o filme do Quarteto Mas o Galactus é um problema mais difícil de resolver que o do Mamoud Também por ser uma entidade dá pra você dar uma abordagem dessa né?
0: O do Quarteto eles se inspiraram no Galactus do Ultimate Que é exatamente uma nuvem hum, né? É o
3: Baractus
0: É o Baractus é como se fossem gafanhotos No né, espaço é. cósmico né? Eles só tem Um
3: monte de vizinhas Assim É em, Exatamente, em é, exatamente. Só uma consideração Do que o Marcelo tava falando Quando ele comparou O filme do Homem de Ferro Com, com esse filme Do Doutor Estranho. Cara A Marvel aprendeu muito né? Ou pelo menos Não sei se aprendeu muito né? Porque Thor 2 Não tem tanto tempo assim não, eu cara. odeio esse filme, cara. Esse é muito... Fácil pra caralho. É horrível esse filme, é um lixo. Mas aprendeu muito com isso, cara. É o que eu tava falando, assim. Doutor Estranho é um filme muito redondo, cara. Muito redondo. O filme é muito bem feito, a jornada é muito bem construída. Ele é muito redondo, os vilões ficaram legais o que me incomodou nele é assim essa sensação exagerada de familiaridade com os outros filmes né? mesmo ele tendo esse visual deslumbrante essa sensação exagerada assim, de que eu estou vendo a mesma história que eu já vi muito melhor contada mas é a mesma história que eu já vi e por mais que isso se repita em Hollywood, como o Marcelo falou a sensação de que os filmes da Marvel são iguais é potencializada por essa similaridade assim, e por essa aparente ideia de transformação formar o Doutor Estranho no novo Tony Star.
0: Por isso que o Zack Snyder faz diferente, pra ser diferente.
3: Um é, mas mundo. aí não precisa, não precisa fazer uma merda, né? Tá igual na escolinha, né? É isso, mas fala diferente. Aí o cara fala tudo errado, né? <risos>
2: é outro meme que também nasceu morto. Né? Copia, mas não faz
3: suporte. <risos>
0: É, o é um novo meme que tá aí também. <risos> então a gente chegou ao fim do nosso podcast. Se você gostou do Doutor Estranho, vá lá no nosso siteva.com, deixa seu comentário, diga o que é que você gostou, o que, é que você não gostou, é, manda mensagem pra gente no contato.areva.com, a gente tá lá no Facebook, a gente tá lá no Twitter. E se você não gostou do Doutor Estranho, que é um filme de magia muito bom, muito interessante mesmo, vai ver o novo filme do Harry Potter no próximo mês. Então, tipo, você quiser lá ver o ah. Animais Fantásticos de onde habitam. É magia,
3: verdade? Ah, né? velho. Olha só, pode falar o que quiser de chupa desse o cacete a é 4, mas esse chupa um
0: chupa Harry Potter gigantesco, né, cara? O que é muito melhor, né, cara? <risos> Ele foi. Nenhum Harry Potter foi antes, né? Mas espero que vocês tenham curtido. Um bom final de semana pra vocês e whatever.
3: O Harry não importa, mas.